0: Geschichten für Kinder. Die Deichpiraten von Poggensiel von Inga Ramsdorf. Das Murmeltier an der Nordsee. Es war ein sonniger Frühlingstag an der Küste von Poggensiel. Von der Nordsee wehte eine frische Brise über den Deich. Lachmöwe drehte gut gelaunt einige Runden um den gelbgrün gestreiften Leuchtturm, als sie plötzlich einen seltsamen Punkt in der Ferne entdeckte, der näher und näher kam. Es war ein sonderbares Wesen, das mit enormer Geschwindigkeit den Deich entlang flitzte. Ein Wesen, wie Lachmöwe es noch nie zuvor an der Küste von Poggensiel gesehen hatte. Es hatte einen kleinen Kopf, einen pummeligen, pelzigen Bauch, vier Beine und einen auf- und abwippenden, buschigen Schwanz. Aufgeregt flog Lachmöwe zu ihrem Freund Schaf, der nicht weit entfernt auf dem Deich stand und auf einem Büschel Gras herumkaute und kreischte, »Ein pelziger Maulwurf krabbelt den Deich rauf!« Schaf unterbrach widerwillig sein Kauen und hob langsam den Kopf. »Ein pelziger Mehlwurm?« Schaf war schon ziemlich alt und hörte sehr schlecht. »Ein Raketenmaulwurf!« rief Lachmöwe. Nicht weit entfernt hatte Graugans dem Gespräch gelauscht. Ra 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 »Raketen? Bei uns auf dem Deich?« schnatterte sie ängstlich. »Nein, es ist ein rasender Seehund!« Graugans quietschte laut auf und brachte sich hinter Schaf in Sicherheit. Lachmöwe, die entlang der gesamten Küste für ihre Klugheit bekannt war, hatte schon einige Seehunde gesehen, aber noch nie einen, der über den Deich rasen konnte. Plötzlich schrie sie: "Nein, es ist ein Wolf! Ein w -W -W Wolf? Oh nein, er wird uns bei lebendigem Leibe auffressen", stöhnte Graugans. In wilder Panik vergrub sie ihren Kopf tief in dem breiten, flauschigen Hinterteil von Schaf. »Jawohl, die schwarze Nase, wie bei einem Wolf«, analysierte Lachmöwe. »Aber irgendetwas stimmt hier nicht.« Das pelzige Wesen bremste ab, ließ seinen Schwanz einige Male auf- und ab absausen und rief »Grüß Gott!« Möwe und Schaf starrten es entsetzt an. Graugans verharrte regungslos in den Tiefen der Schafwolle. »Was hat es gesagt?« schnaubte Schaf. »Ist das Gott?« Graugans machte aufgeregt ihren Schnabel auf und zu und verschluckte dabei einige Wolfhussel. »Moin!« rief Lachmöwe mutig. »Bist du ein Wolf?« »Ein Wolf?« Der Neuankömmling pfiff einmal laut und räusperte sich. »Gott bewahre, nein, ich bin ein Murmeltier.« »Ein Murmelfieh? Das fehlt uns gerade noch!« brummte Schaf. »Aha«, sagte Lachmöwe. Sie kannte sich sehr gut mit Tieren aus, aber von einem Murmeltier hatte sie noch nie etwas gehört. Graugans zog ihren Kopf aus der Wolle, lugte ein wenig hinter Schaf hervor und rief, »Und, was willst du hier?« »Verzeihen Sie die Störung, ich bin auf der Flucht und suche ein neues Zuhause. Hätten Sie ein wenig Platz für mich?« »Hm«, brummte Schaf. »Da könnte ja jeder kommen«, murmelte Graugans. Frisst du Möwen, Schafe oder Gänse?« erkundigte sich Lachmöwe. »Ich bitte Sie, nein, nein, ich bin Vegetarier«, wandte Murmeltier ein. »Auch das noch, wie gemeingefährlich«, stöhnte Graugans und flüchtete wieder in die Deckung von Schaf. Das blökte entrüstet. »Was denn nun? Ist das jetzt Gott oder ein Vegesaurier? »So eine Aufregung um ein fremdes Wesen«. Schaf hatte wirklich Besseres zu tun, als den ganzen Tag mit diesem Murmelnvieh zu quatschen. Es senkte den Kopf und begann, Grashalme abzuzupfen. »Ich komme von weit her, aus den hohen Bergen«, sagte Murmeltier. »Was für Berge?«, fragte Graugans skeptisch. »Andere Deiche?« »Aus den Alpen. Dort ist es wunderschön. Grüne Almwiesen, viele Murmeltiere, schmackhafte Kräuter.« sagte Murmeltier und seine Stimme klang sehnsuchtsvoll. »Aha«, sagte Lachmöwe, die sich mit allem sehr gut auskannte, nur nicht mit Bergen. »Sind die Berge etwa noch höher als unser Deich?« »Jetzt ist das Vieh auch noch ein hoher Scheich«, brummte Scharf fassungslos und wackelte mit dem Kopf. »Ja, ja, und ich bin die Prinzessin von Poggensiel.« »Die Alpen sind viel höher als dieser Deich«, erklärte Murmeltier geduldig. Er stellte sich auf die Hinterbeine, blickte den Deich auf und ab und sagte, »Verzeihen Sie den Einwand, aber das hier ist doch kein Berg.« Ha! <lacht> <lacht> brummte scharf beleidigt, »ein Scheich, der nicht weiß, was ein Berg ist.« So ein unverschämtes Wesen war ihm entlang der gesamten Küste von Poggensiel noch nicht untergekommen. Graugans drehte ihren langen Hals zur Seite, so sodass ihr Kopf hinter Schaf auftauchte und schnaubte. »Ach, und warum bist du nicht in den Bergen geblieben, wenn es dort so schön ist?« »Weil es in meiner Heimat zu gefährlich geworden ist. Ich wurde gejagt und sollte getötet werden. Sie wollten Murmeltieröl aus mir machen, daher bin ich geflohen.« »Murmeltieröl«, rief Lachmöwe empört. »Wie schrecklich, entsetzlich, fürchterlich«, quietschte Graugans. Selbst Schaf hatte dieses Mal alles richtig verstanden und bekam jetzt sogar Mitleid mit dem fremden Wesen. »Öl aus Murmeln, Vieh! Ja, wer macht denn sowas?« Lachmöwe flatterte aufgeregt mit den Flügeln. »Dann bist du natürlich herzlich willkommen auf unserem Deich.« »Vielen Dank, das ist ausgesprochen freundlich.« sagte Murmeltier und blickte etwas verlegen auf die Nordsee. Darf ich vorstellen? Wir sind die Deichpiraten von Poggensiel. Angenehm, Murmeltier mein Name, sagte Murmeltier. Von Deichen, diesen seltsamen Erhebungen am Meer, hatte es schon gehört. Von Piraten allerdings noch nicht. Wenn Sie mir die Frage erlauben, was machen Sie so als Deichpiraten? Och, dies und das, vor allem Wichtiges und Schauriges, sagte Lachmöwe und setzte eine bedeutungsvolle Miene auf. Sehr wichtiges und sehr schauriges, bekräftigte Graugans und setzte eine noch bedeutungsvollere Miene auf. Jawohl, wir halten Ausschau nach Schiffen, erklärte Lachmöwe. Noch Fischkuddern, Segelbooten, Tankschiffen, Fähren und Korvetten, ergänzte Graugans. Kroketten und Fischstäbchen«, Blökte Schaf. Und wir sammeln Schätze ein, die das Meer anspült, sagte Lachmöwe. Uh, sehr interessant, sagte Murmeltier. Bei uns brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Wir haben alles im Blick, bis zum Horizont. Und unsere Gäste sind unsere Freunde. Piraten-Ehrenwort. Piraten-Bärenkot, rief Schaf. Vielen Dank, sagte Murmeltier. Es freute sich, so nette Gastgeber getroffen zu haben. Wie schläfst du denn so? In Nestern? Höhlen? Im Wasser? fragte Lachmöwe. Gewöhnlich pflege ich in Höhlen zu nächtigen, sagte Murmeltier und unterdrückte ein Gähnen. Davor nahmen wir genug, komm mit. Lachmöwe flog einige Kreise über den Deich und zeigte ihm eine leerstehende Höhle. Ausgezeichnet, rief Murmeltier erfreut, als es das Erdloch sah. Dankbar kroch es hinein, es hatte eine lange Reise hinter sich und war sehr müde. »Wie wunderbar, neue Freunde gefunden zu haben!« murmelte es noch. Dann schlief es ein und träumte von Deichen und Piraten. Zwei Krebse im Watt. Es war noch früh am Morgen, als Murmeltier aufwachte. Gut gelaunt krabbelte es zum Höhlenausgang und steckte seine Schnauze in die salzige Nordseeluft. Der Deich von Poggensee lag ruhig in der Morgensonne. Um die Spitze des gelbgrün gestreiften Leuchtturms segelten kleine weiße Wolken. Murmeltier betrachtete die Wolken und dachte an die hohen Berge seiner Heimat an die saftigen Almwiesen und seine Freunde und Familie. Es vermisste sie. Aber in den Alpen war das Leben zu gefährlich für ihn geworden. Jäger wollten Murmeltieröl aus ihm machen. Es war froh, dass es hier auf dem Deich nun in Sicherheit war. Murmeltier blickte umher und entdeckte Schaf. Sein neuer Freund lag wie ein dicker, aufgeblasener Wollluftballon auf dem Deich und schlief. Möwe und Graugans waren nicht zu sehen. Die drei Tiere waren die Deichpiraten von Poggensiel und sie hatten ihn am Abend zuvor auf dem Deich aufgenommen und ihm seine neue Höhle gezeigt. »Wie gut, dass ich so nette Freunde gefunden habe«, dachte Murmeltier. Es krabbelte aus der Höhle heraus, stellte sich auf die Hinterbeine und stieß einen lauten Pfiff aus. »Was war denn das?« Ungläubig starrte Murmeltier dorthin, wo gestern noch das Meer gewesen war. »Das konnte doch nicht wahr sein. Da waren doch Wellen, Meer, Wasser. Nun ist alles weg, nur noch Matsch und Schlamm«, murmelte es und starrte ratlos auf die weite braune Fläche. Die Nordsee war verschwunden. »Was soll ich denn jetzt machen?« dachte Murmeltier verzweifelt. Niemand außer ihm schien das Verschwinden des Meeres bisher entdeckt zu haben. »Sollte es scharf wecken?« »Nein, nein, das war unhöflich,« beschloss es sogleich. »Schließlich war es hier zu Gast.« Unschlüssig wippte es einige Male mit seinem Schwanz auf und ab. Da kam ihm eine Idee. Es würde das Meer suchen. Die drei Deichpiraten hatten ihn so freundlich aufgenommen, nun würde er ihnen einen Gefallen tun. So viel Wasser konnte doch nicht einfach verschwinden. »Ich bringe Ihnen das Meer zurück,« beschloss Murmeltier. Es flitzte den Deich hinunter und über den braunen Matsch. Der Untergrund war feucht und kühl. Jedes Mal, wenn es eine Pfote anhob, erklang ein schmatzendes Geräusch. Es wurde immer beschwerlicher, voranzukommen. »Ziemlich raue Gegend hier!« rief Murmeltier dem Wind entgegen. Doch niemand hörte es. Tapfer stapfte es weiter. Da entdeckte es, nicht weit entfernt, ein krustiges Wesen, das sich gerade aus dem Schlamm herausbuddelte und rief erleichtert darüber, endlich jemanden in dieser einsamen Matschwüste zu sehen. »Grüß Gott! Wie schön, dass ich Sie treffe! Murmeltier mein Name!« »Moin!« stotterte der Krebs, der noch nie in seinem Leben ein Murmeltier gesehen hatte. Da grub sich ein weiteres krustiges Wesen aus dem Sand hervor. Es schüttelte gedankenverloren den Sand von seinen Scheren, hob den Blick und entdeckte Murmeltier. »Was bist du denn für ein komischer Seehund?« quietschte der zweite Krebs überrascht. »Ich bin doch kein Seehund,« wandte Murmeltier empört ein. Doch der Krebs hörte überhaupt nicht zu.« »Das ist ja irre! Ein pummeliger Seehund mit vier Pfoten!« schrie er und umrundete Murmeltier, als sei es ein blinkendes außerirdisches Wesen mit einem goldenen Einhorn, das gerade vom Himmel gefallen war. »Kleiner, pummeliger Seehund?« schnaubte Murmeltier. »Hast du noch nie ein Murmeltier gesehen?« Der Krebs war nicht mehr zu bremsen. Er schlug seine Scheren aufeinander, daß es laut knallte und johlte. »Was für eine putzige Robbe!« »Putzige Robbe?« Murmeltier atmete tief durch. Mit etwas wackeliger Stimme fragte es dann, »Entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir bitte sagen, wo ich das Meer finde?« »Das Meer?« Das hat der Mond geklaut?« kreischte der erste Krebs und deutete mit seinen Scheren zum Himmel. Dort hing, wie ein kleiner weißer Fußball, der Mond. »Der Mond geklaut?« wiederholte Murmeltier. So ein Unfug hatte es schon lange nicht mehr gehört. Diese Nordseebewohner waren wirklich sonderbar. Von ihnen war keine Hilfe zu erwarten. »Auf Wiedersehen«, sagte es höflich und setzte seinen Weg fort. »Keine Sorge, der Mond klaut das Meer, aber er bringt es auch immer wieder zurück«, schrien die Krebse ihm hinterher. Dann hörte Murmeltier nur noch ihr schepperndes Lachen. »Dämliche Krustenviecher«, brummelte es wütend und stapfte weiter durch den feuchten Schlamm. Da sah es plötzlich etwas glitzern. Murmeltier stellte sich auf die Hinterbeine und sah das Meer, und es kam näher. Um seine Pfoten hatte sich schon eine Pfütze gebildet. Vor Freude sprang Murmeltier auf und ab, und sein dicker Po wackelte, bis ihm so schwindelig wurde, daß es umfiel. Als es sich wieder aufrappelte, reichte ihm das Wasser bereits bis zum Bauch. »Oh, oh, das kommt aber schnell«, sagte es und starrte ängstlich auf das immer schneller steigende Meer. »Panisch«, rief Murmeltier um Hilfe. »Aber wer sollte es hier schon hören?« Plötzlich piekte etwas in seinen Rücken. Es waren die beiden Krebse. Sie schwammen gut gelaunt um Murmeltier herum. »Wieso schreist du denn wie eine kaputte Schiffsirene?« rief der eine Krebs. »Die Flut kommt, das ist doch prima«, sagte der zweite Krebs. »Ich kann nicht schwimmen«, flüsterte Murmeltier. »Ein Seehund, der nicht schwimmen kann«, staunte der zweite Krebs. »Echt nicht?«, fragte der erste Krebs. Zitternd vor Angst nickte Murmeltier. »Wir holen Hilfe, sind gleich wieder da«, riefen die Krebse und tauchten ab. Entsetzt sah Murmeltier ihnen hinterher. »Lasst mich nicht allein«, rief es. Doch die beiden waren schon nicht mehr zu sehen. Voller Furcht beobachtete Murmeltier, wie das Wasser immer weiter anstieg. Es spürte die Kälte seinen Körper hinaufkriechen. Verzweifelt blickte es in den Himmel. Da saß plötzlich zwei Punkte, die sich rasch näherten, bis es sie erkannte. Es waren Lachmöwe und Graugans, die im Sturzflug herunterschossen und direkt neben ihm im Wasser landeten. »Die Krebse haben uns gerufen!« rief Graugans völlig außer Atem und drehte ihren langen Hals nach hinten. »Steig auf!« Murmeltier klammerte sich an ihren Hals. »Nicht so fest! Du erwürgst mich, ja!« rief Graugans, die gefährlich hin und her schwankte. Die Krebse schoben Murmeltier von hinten an, bis es auf dem Rücken von Graugans lag. Diese öffnete ihre Schwingen und mit einem eleganten Flügelschlag hob sie ab. Erschöpft lehnte Murmeltier seinen Kopf an ihren Hals und schloss die Augen. Gerettet! Oben auf dem Deich stand Schaf und wartete bereits auf sie. Graugans landete auf seinem Rücken und rollte Murmeltier vorsichtig ab. »So ein dummes Murmelvieh Rennt ins Wartenmeer und gar nicht schwimmen!« brummte Schaf, wackelte mit seinen langen Ohren und legte sich ganz vorsichtig ins Gras. Wie ein nasser Sack lag Murmeltier ausgebreitet in der warmen, weichen Schafwolle, gab noch einen tiefen Seufzer von sich und war tief und fest eingeschlafen. Es träumte davon, wie es auf dem Rücken von Graugans die Welt umsegelte. Schaf ist krank. Es war ein stürmischer Tag an der Küste von Poggensil. Die Wellen der Nordsee peitschten gegen den Deich, und die weißen Wolken jagten an der Spitze des gelbgrün gestreiften Leuchtturms vorbei, als hätten sie es heute besonders eilig. Murmeltier saß auf dem Deich und betrachtete das aufgewühlte Meer. Lachmöwe drehte eine Runde um den Leuchtturm, sie kam im Sturzflug neben Murmeltier zur Landung und fragte Moin, moin. Gut geschlafen? Murmeltier nickte. Ein herrlicher Tag, um einen Ausflug zu machen, rief Lachmöwe. Ausgezeichnete Idee, sagte Murmeltier. Ich will auch mit, rief Graugans, die über den Deich gewatschelt kam. Wir zeigen Murmeltier unseren schönen Leuchtturm, sagte Lachmöwe. Murmeltier war von weit her aus den Bergen geflohen und lebte erst seit kurzer Zeit an der Küste von Poggensiel. Fragen wir Schaf, ob es uns begleitet.« Schaf lag in einiger Entfernung auf dem Deich und döste mit halbgeschlossenen Augen. Lachmöwe stupste es mit dem Schnabel an und rief, Aufstehen, wir machen einen Ausflug!« Schlaff öffnete Schaf ein Auge, erblickte seine Freunde und schloss es schnell wieder. »Ausflug!« wiederholte Graugans lauter. »Ja, ja, ich bin klug«, brummte Schaf. Es hörte sehr schlecht. Graugans watschelte näher heran und kreischte ihm ins Ohr. »Wir machen einen Ausflug! Aufstehen!« »Was schreist du denn so? Ich bin doch nicht taub!« schnaubte Schaf empört. »Auf zum herrlichen Sturmspaziergang!« rief Lachmöwe. »Nein!« brummte Schaf. »Keine Lust!« »Was ist denn los mit dir?« fragte Lachmöwe besorgt. Spaziergang ist öde, blöde, schnöde, und jetzt lasst mich alle in Ruhe. Bist du krank? fragte Graugans besorgt. Schaf gab nur ein undeutliches Blöken von sich. O je, Schaf ist krank, rief Lachmöwe. Vielleicht hat es sich erkältet, sagte Murmeltier. Oder es hat die Schafgrippe, stöhnte Graugans. Haut ab protestierte Schaf. »Schau doch nur, sein Gesicht sieht so weiß aus wie die Gisch der Nordsee«, rief Lachmöwe. »Es bewegt sich kaum noch«, fügte Graugans hinzu. »Schaf ist gar nicht so lockig wie sonst.« »Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben«, murmelte Schaf und begann laut zu schnarchen. Hört doch mal, wie es röchelt, schrecklich«, schnatterte Graugans. »Wir müssen Scharf retten«, rief Lachmöwe entschieden. »Es braucht Salzwasser zum Gurgeln.« Eilig flog sie hinunter ans Meer. Am Ufer lag eine leere Plastikdose. Sie füllte sie mit Meerwasser, klemmte sich den Behälter geschickt in den Schnabel und flog zurück. Dort befahl sie »Mund auf«, doch Schaf bewegte sich nicht. »Oh je, jetzt ist es schon zu schwach«, jammerte Graugans. Sanft zog Murmeltier das Maul von Schaf auseinander, und Lachmöwe kippte ein Schwall Salzwasser hinein. Lautprustend warf Schaf seinen Kopf in die Höhe. Ich will euer fürchterliches Zeug nicht, wollte es brüllen, doch weil sein Maul voll Wasser war, erklang nur ein unverständliches Blubbern. Jetzt hat Schaf auch noch seine Stimme verloren, quietschte Grau ganz panisch. Erschöpft sank Schaf zurück auf das Gras. Murmeltier strich ihm tröstend über den dicken Bauch. Wir brauchen Kräuter! So wuselten und flatterten sie den Deich rauf und runter, flößten Schaf Salzwasser ein, rieben ihm Kräuter unter das Maul und kraulten ihm den Bauch. Ab und an gab es grunzende Geräusche von sich. Plötzlich kreischte Graugans: Hier oben auf dem Deich zieht es ja wie Hechtsuppe. So kann Schaf niemals gesund werden. Lachmöwe nickte. Es muß sofort in den Windschatten! Der Wind kam vom Meer, also mussten sie Schaf irgendwie auf die Landseite des Deiches buxieren. Dort war es viel windgeschützter. Aufwachen! Murmeltier stupste Schaf sanft an. Das Schnarchen wurde noch lauter. Hm, das schaffen wir nie! Schaf ist schwerer als eine Kegelrobbe! jammerte Graugans. Lachmöwe dachte angestrengt nach und sagte: Wir müssen scharf rollen! »Rollen?« schrie Graugans entsetzt. »Wie ein dickes Fass«, erklärte Lachmöwe. Zu dritt stellten sie sich an eine Seite von Schaf und schoben und drückten. Doch Schaf bewegte sich keinen Millimeter. »Mit vereinten Kräften schaffen wir es«, feuerte Lachmöwe ihre Freunde an. »Eins, zwei, drei!« Sie stemmten ihre Pfoten und Krallen in den Boden und drückten sich mit voller Wucht gegen den Bauch von Schaf. Plötzlich begann es sich zu bewegen. Erst langsam und dann, immer schneller, rollte es rumpelnd den Deich hinunter. Lachmöwe hüpfte vor Freude auf und ab. Plötzlich riss Murmeltier die Augen weit auf. Wir haben die Bremse vergessen! Schaf drehte sich jetzt so schnell, dass man nicht mehr erkennen konnte, wo hinten und vorne war. Entsetzt hielt sich Graugans ihre Flügel vor die Augen. Unten am Deich verlief ein Sandweg. Schaf rollte darüber hinweg, flog wie eine Wolke über einen schmalen Graben und unter einem Stacheldrahtzaun hindurch. Der war zum Glück so hoch, dass nur ein kleiner Fussel Wolle daran hängen blieb. Endlich wurde Schaf langsamer und blieb direkt vor einem dicken Shetland-Pony liegen, das auf der Wiese stand. Das Pony stellte seine kleinen Ohren auf und starrte mit großen, runden Augen das Schaf zu seinen Hufen an. »Hoppla! Was kommt denn da für ein flauschiger Knödel, so ungestüm auf meine Weide geflogen?« Lachmöwe, Graugans und Murmeltier stürzten den Deich hinunter. »Geht es dir gut? Hast du dir was gebrochen?« Alle redeten durcheinander. Schaf öffnete die Augen und blickte verständnislos um sich. »Kinder, Kinder, was macht ihr denn für ein Theater?« brummte es. »Schaf liebt, kreischte Graugans. Wieder schrien und schnatterten alle durcheinander. Stöhnend erhob sich Schaf und schüttelte sein Fell. Dabei drehten und zwirbelten sich seine Locken voller Spannkraft. Schaut doch nur, Schaf kann stehen«, rief Murmeltier entzückt. »Zuh, Zu, 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 machte das Pony und schüttelte seine Mähne. »Wie sollte denn so ein kräftiger Bursche nicht stehen können?« Doch niemand antwortete ihm. Sie waren viel zu erschöpft, um alles zu erklären. »Ich fühle mich so herrlich ausgeruht, wie schon lange nicht mehr. Wollten wir nicht einen Spaziergang machen?«, blökte Schaf. Aber da waren die anderen drei schon eingeschlafen. Graugans hatte ihren Hals an den weichen Bauch von Schaf gelehnt Möwe hing quer über Schafs Rücken und Murmeltier lag ausgestreckt im Gras, pfiff im Schlaf eine Jodelmelodie aus seiner Heimat und träumte von fliegenden Schafen im Sturm. »Meine Güte«, brummte Schaf, »Deichpiraten! Was seid ihr denn für Tröten? Mit euch kann man wirklich keine Pferde stehlen!« »Also, ich bin dabei, mein flauschiges Knödelchen«, flötete das Pony, und blickte scharf liebevoll an. Auf zu neuen Abenteuern! Murmeltier und Schaf im Strandkorb Es war windstill an der Küste von Poggensil. Der blaue Himmel wölbte sich über der Nordsee und die Sonne brannte erbarmungslos auf den Deich. Mummeltier war in seine kühle Höhle gekrochen. Graugans hatte ihren Kopf unter ihre Flügel geschoben und döste in der Sonne. Schaf lag bäuchlings auf dem Deich und hechelte. Viel zu heiß. Nur Lachmöwe störte die Hitze nicht. Sie drehte eine Runde um den gelbgrün gestreiften Leuchtturm, angelte sich einen kleinen Fisch aus dem Meer und landete gut gelaunt zwischen Schaf und Graugans auf dem Deich. Lustlos zupfte Schaf ein paar Grasbüschel aus und kaute darauf herum. Plötzlich hielt es inne und sagte, »Ich will Urlaub machen. Es ist Sommer, es ist heiß, alle machen Urlaub, nur ich nicht. Immer nur Gras, Gras, Gras.« »Ich dachte, du liebst Gras«, sagte Lachmöwe und knabberte an ihrem Fisch. »Aber doch nicht jeden Tag. Das ist öde, schnöde, blöde. Ich will mich auch mal erholen.« Überrascht steckte Murmeltier seinen Kopf aus der Höhle. So hatte es Schaf noch nie erlebt. »Hat Schaf einen Sonnenstich?« Lachmöwe wackelte ratlos mit dem Kopf hin und her. Da rief Schaf »Ich reise in den Urlaub.« einen Augenblick war es still auf dem Deich. Nur das Rauschen der Nordsee war zu hören. Alle starrten scharf, fassungslos an. Lachmöwe fand zuerst ihre Sprache wieder und fragte entsetzt. Ah, »Du gehst weg?« »Und lässt uns allein?«, rief Graugans. Scharf kaute auf seiner Unterlippe herum. »Ähm, ihr kommt mit?« »Jawohl, ich lade euch ein.« »Urlaub!« jubelte Lachmöwe begeistert. »Wo machen wir denn Urlaub?« fragte Graugans, der es auf dem Deich eigentlich recht gut gefiel. Murmeltier pfiff aufgeregt. »Auf keinen Fall in meiner Heimat. In den Alpen ist es viel zu gefährlich.« »Wir gehen, mm, wir gehen an den Strand.« »Jawohl, mit Sonne, Sand, Strandkorb und Eis,« jubelte Lachmöwe und schlug aufgeregt mit den Flügeln. »Gibt es da auch Palmen?«, fragte Graugans. »Lass dich überraschen«, sagte Schaf, das keine Ahnung hatte, was Palmen waren. Da es aber nun die Aufgabe des Reiseleiters übernommen hatte, blickte es fachmännisch in den Himmel, um zu sehen, wo die Sonne stand, wiegte den Kopf hin und her und sagte dann mit ernster Miene, »Wir sollten uns beeilen, bevor wir in den Stau geraten. Es ist schließlich Hochsaison.« Sofort begann ein Geschnatter, Gekreische und Gepfeife, bis Schaf blökte, »Mir nach!« »Kennst du den Weg?« fragte Graugans und watschelte ihm hinterher. »So ungefähr in etwa,« brummte Schaf. »Ich freue mich so,« schnatterte Lachmöwe. Murmeltier folgte ihnen und pfiff eine Jodelmelodie aus seiner Heimat. Sie marschierten in einer Reihe auf dem Deich entlang. Links von ihnen waren Wiesen und Windräder zu sehen. Rechts von ihnen lag ein Streifen matschiger Wattboden. Dahinter erstreckte sich die Nordsee bis zum Horizont. »Wenn ich mir die Frage erlauben dürfte, wie weit ist es denn noch bis zum Urlaub?« fragte Murmeltier, dem die Sonne heiß auf den Pelz brannte. »Es ist näher, als ihr denkt«, sagte Schaf, um sich selbst Mut zu machen. »Hier ist doch schon das Meer!« rief Lachmöwe. Wir aber reisen an einen feinen Sandstrand, rief Schaf. Vor ihnen machte der Deich eine Kurve. Als sie um die Kurve bogen, waren dort wieder nur Deich, Wiesen, Watt und Meer. Ich kann nicht mehr, jammerte Graugans. Lachmöwe breitete ihre Flügel aus und drehte eine Runde. Da hinten ist ein Strand, rief sie, Kurz darauf konnten sie ihn alle sehen. Ein gelbes Fleckchen, das eingeklemmt zwischen Deich und Nordsee lag. Es war über und über mit Strandkörben, Liegestühlen und Handtüchern bedeckt. Dazwischen wuselten sehr viele Urlauber herum. »Ist das nicht schön?« jubelte Lachmöwe begeistert. Du, »Was machen die denn alle hier?« rief Graugans empört. »Kinder, Kinder, davon lassen wir uns doch unseren Urlaub nicht verderben.« rief Schaf tapfer und stampfte unbeirrt auf den Strand zu. Sie schlängelten sich zwischen Strandkörben, Sonnenschirmen und Windschutzzelten hindurch, traten auf Handtücher und wichen Drachenschnüren aus. Murmeltier wurde von einem Ball am Kopf getroffen und Schaf trat, ohne es zu bemerken, auf ein aufblasbares, pinkes Einhorn, aus dem mit lautem Zischen die Luft entwich. Der Besitzer sprang auf und brüllte scharf wütend hinterher. »Du Trampeltier, aus dir mache ich Gulasch.« Schaf, das schlecht hörte, drehte sich um und nickte ihm freundlich zu. »Wie nett hier alle sind. Der Urlauber hat mir sogar Bier und Gulasch angeboten,« sagte es zufrieden und trottete weiter. »Wo sind denn eigentlich die anderen?« rief Graugans plötzlich hinter ihm. Da kam Lachmöwe von vorn auf sie zugeflogen. »Murmeltier hat einen freien Strandkorb entdeckt.« in einem rot-weiß gestreiften Strandkorb lag Murmeltier und hatte die Augen geschlossen. Schaf trippelte ein paar Mal auf der Stelle, galoppierte plötzlich los und sprang etwas ungelenkt zu Murmeltier. Ein schwaches Fiepen erklang unter seinem wolligen Hinterteil. du dir aufmachen, ein Stück nuschelte Murmeltier das Maul voller Schafwolle. »Ist das nicht herrlich?« rief Lachmöwe, die oben auf dem Strandkorb hockte und das Treiben am Strand überblickte. »Es ist ungerecht, wenn Schaf im Strandkorb liegt. Der ist so dick, dass niemand mehr hineinpasst,« beschwerte sich Graugans. Da blieb eine Urlauberin vor dem Strandkorb stehen und zeigte auf Schaf. »Nicht, dass das hier irgendwo hinköttelt,« sagte sie streng und ging weiter. »Was?« hat die gesagt? fragte Schaf. Lachmöwe streckte ihren Kopf in den Strandkorb und rief, »Sie hat gesagt, dass du das schönste und sportlichste Schaf im gesamten Universum bist.« Schaf wurde ganz rosa ums Maul und grinste verlegen, »Ja, im Urlaub kommen meine wahren Stärken zum Vorschein.« Lachmöwe beschloss, Eis für alle zu besorgen und flog zu einem Eiswagen, der in einiger Entfernung am Strand stand. Graugans legte sich beleidigt vor dem Strandkorb in den Sand. Murmeltier war immer noch damit beschäftigt, die Fussel auszuspucken, als ihnen ein heftiger Windstoß eine Welle feinen Sandes entgegenblies. Graugans schüttelte angewidert ihr Gefieder, scharf schlackerte mit den Ohren und Murmeltier rieb sich den Sand aus den Augen. Dabei murmelte es matt. »So ein Urlaub ist doch etwas...« »Gewöhnungsbedürftig!« Eine Weile schwiegen alle, bis Graugans fragte, »Wann ist der Urlaub eigentlich vorbei?« Sie vermisste die Ruhe auf dem Deich und das grüne Gras. »Schneller als man denkt«, brummte Schaf im Halbschlaf. Und Murmeltier war vor lauter Erholung bereits eingeschlafen. Pinguin und Wombat An der Küste von Poggensil war Nebel aufgezogen, der immer dichter wurde. Die vier Deichpiraten, Lachmöwe, Graugans, Schaf und Murmeltier, hatten einen Ausflug zum Hafen gemacht. Sie hockten an der Mole, ließen ihre Pfoten und Krallen über dem Wasser baumeln und spielten »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Lachmöwe war an der Reihe. Sie drehte ihren Kopf suchend von rechts nach links. Selbst der gelbgrün gestreifte Leuchtturm, der direkt am Hafen stand, war nur noch verschwommen im Nebel zu erkennen. Blödes Spiel! schimpfte Schaf, das rücklings an einem Fahnenmast lehnte. Bei dem Wetter sehen wir doch nichts. Ich will zurück auf den Deich! Das ist so langweilig! beschwerte sich auch Graugans. Heute ist wirklich nichts los! seufzte selbst Murmeltier. Lachmöwe hob ab, drehte eine kleine Runde und rief plötzlich »Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist rot, orange, gelb, grün, blau und lila.« Murmeltier starrt ratlos auf die weiße Nebelwand. »Ich hab's«, blökte Schaf missmutig und schloss die Augen. »Eine Tüte Gummibärchen, die über das Wasser segelt.« »Gibt es lila Gummibärchen?« wunderte sich Murmeltier. Oder ein bunt gestreifter Wattwurm mit roten Flügeln, kicherte Graugans. Ich schwöre, es ist rot, orangen, gelb, grün, blau und lila, beharrte Lachmöwe. Plötzlich stieß Murmeltier einen lauten Pfiff aus, sprang auf, stotterte da, da, da und zeigte Richtung Hafeneinfahrt. Murmeltier, du hast gewonnen, du bist dran. Das »Gibt's doch nicht!« rief Graugans und fiel vor Schreck fast ins Wasser. Schaf, das nicht nur schlecht hörte, sondern auch schlecht sah, blieb unbeirrt am Fahnenmast sitzen und brabbelte weiter von bunten Gummibärchen. Doch niemand beachtete es, denn aus dem Nebel tauchten die Umrisse eines gewaltigen Segelschiffes auf. Es hatte drei hohe Masten und vorne am Bug wehte eine große Fahne in Regenbogenfarben. Das Tuckern des Motors drang zu ihnen hinüber und wurde immer lauter. Auf dem Deck des Schiffes herrschte Hochbetrieb. Überall wuselten Seeleute herum, die im Nebel nur schemenhaft zu erkennen waren. »Piraten?« schnatterte Graugans besorgt. Das Schiff manövrierte vor und zurück und legte am anderen Ende der Hafenmole an. »Vielleicht erleben wir ja heute doch noch ein Abenteuer,« sagte Lachmöwe erfreut. Aus sicherer Entfernung beobachteten sie das Treiben auf dem Schiff. Plötzlich kletterten zwei Gestalten über die Reling an Land. Oh, »Bestimmt gefährliche Seeräuber«, wisperte Graugans. Oh, »Der eine ist klein, pummelig und sieht aus wie eine Mischung aus behaartem Schwein und Igel mit platter Schnauze. Und der andere wie eine schwarz-weiße Bowie mit Flossen und orangenem Schnabel«, stellte Lachmöwe fest. »Gehen wir jetzt endlich wieder auf den Deich zurück,« stöhnte scharf genervt, das immer noch nichts von der Ankunft des Schiffes mitbekommen hatte. Schwerfällig rappelte es sich auf und trottete zu seinen Freunden hinüber. Als es das Schiff und die zwei näherkommenden Gestalten entdeckte, klappte ihm vor Schreck die Unterlippe herunter. Das kleinere der beiden Wesen hatte vier kurze, mollige Beine, ein braungraumilliertes Fell, kleine Ohren und eine platte Schnauze. Das andere trug einen schwarz-weißen Frack, wankte beim Gehen und seine breiten Füße klatschten laut auf den Asphalt. Auf seinem Kopf stand ein Büschel goldgelber Haare in alle Richtungen ab. Es blieb stehen, wackelte mit seinen sonderbaren Flossen und fragte, »Habt ihr Landratten etwa noch nie ein Schiff gesehen?« »Was fällt diesem zerrupften Zebrahühnchen ein, uns...« Handratten zu nennen, schnaubte Scharf entrüstet. Lachmöwe entgegnete: Ein Chef schon, aber solche Tiere wie euch habe ich noch nie gesehen. Darf ich vorstellen, ich bin Goldschopfpinguin und das ist Wombat. Aha, und darf ich vorstellen, wir sind die Deichpiraten von Poggensiel. Deichpiraten? Wie drollig! Ich komme gebürtig aus der Antarktis und Wombat aus Australien. »Oh, yes«, sagte Wombat mit breitem Grinsen. Nun wurde auch Graugans mutiger. »Wieso trägst du auf dem Schiff so einen albernen schwarz-weißen Frack?« »Das ist mein Federkleid«, erklärte Goldschopf-Pinguin. »Federn«, kreischte Graugans, »das sind doch keine Federn. Willst du auch noch behaupten, du wärst ein Vogel?« »Ganz recht, mein Goldkind«, nickte Goldschopf-Pinguin besonnen, der sehr weltgewandt war und schon einiges in seinem Leben gesehen hatte. »Ich bin nicht dein Goldkind.« »Ach, wir sind schon so oft um die ganze Welt gereist und haben alle Kontinente gesehen.« »Oh, yes«, grinste Wombard. »Angeber«, brummte Schaf. »Und warum fahrt ihr auf einem Schiff um die Welt?«, fragte Lachmöwe. »In der Arktis ist es mir zu eintönig geworden. Immer nur Schnee und Eis. Da habe ich auf dem Segelboot angeheuert. Wombat ging es ähnlich in Australien.« »Oh, yes!« »Wir wollten raus, die Welt entdecken und als Artisten arbeiten.« »Als Touristen arbeiten? So ein Unfug!« schnaubte scharf. Aber Lachmöwe fragte, »Und was macht ihr so als Artisten?« »Wir treten in allen Häfen der Welt auf«, sagte Goldschopf-Pinguin, »ich führe Schoß im Wasser vor, denn ich bin der beste Schwimmer und Taucher im ganzen Universum.« Hm. »Und was führt dieser australische Mops vor? Vielleicht als Paketbombe ins Wasser springen?«, fragte Schaf. »Oh nein, Wombat kann Würfel kötteln.« »Oh yes«, sagte Wombat stolz, grinste breit, und drehte ihnen sein dickes Hinterteil entgegen. »Also bitte, doch nicht hier!« empörte sich Graugans. »Lass ihn doch, ich find das spannend!« wandte Lachmöwe ein. Wombert kniff angestrengt die Augen zusammen und aus seinem Hinterteil plumpsten drei kleine Würfel. Schaf trat einen Schritt näher und begutachtete die dunkelbraunen, eckigen Klötzchen, die dampfend auf dem Boden lagen murmelte es beeindruckt. In dem Augenblick erklang das laute Heulen einer Schiffsirene. »Wir müssen an Bord«, erklärte Goldschopf-Pinguin, »angenehm, euch kennengelernt zu haben, ein schönes Leben noch.« Er wackelte mit seinen Flossen, drehte sich und watschelte zum Schiff zurück. Wombat grinste breit, rief »Bei, bei« und hoppelte hinter ihm her. Die Deichpiraten beobachteten, wie die beiden Gestalten wieder an Bord kletterten. »Das ist bestimmt spannend, um die Welt zu segeln«, sagte Lachmöwe. »Ich würde unseren Deich zu sehr vermissen«, seufzte Graugans. »Mir wäre das viel zu aufregend«, sagte Murmeltier. Schaf hatte nicht zugehört. Es starrte auf die drei Hinterlassenschaften von Wombat und brummte. »Doll! Eckige Köttel! Das muss ich auch mal ausprobieren!« Besuch vom Wolf Es war kühler geworden an der Küste von Poggensil, Die Gischt der Nordsee wirbelte über den Deich und dichte Wolken verdeckten die Sonne. Lachmöwe raste wie eine Rakete um den gelb-grün gestreiften Leuchtturm, legte ihre Flügel an und kam im Sturzflug auf dem Deich zur Landung. Völlig außer Atem rief sie, »Habt ihr schon gehört? Ein Wolf treibt sein Unwesen auf unserem Deich!« Murmeltier krabbelte aus seiner Höhle und starrte Lachmöwe entsetzt an. Es war aus seiner Heimat, den Alpen, vor Jägern geflohen, und nun sollte ihm hier auf dem Deich eine neue Gefahr drohen? Graugans, die gerade Grashalme pickte, begann zu zittern. Oh, »Ein echter Wolf? Oh nein, er wird uns alle verschlingen!« Nur Schaf knabberte seelenruhig weiter an einem Löwenzahnblatt. Murmeltier dachte angestrengt nach und sagte, Hm, »Wir sind das perfekte vier menü für den Wolf. Lachmöwe ist eine leichte Vorspeise, Graugans gibt eine herzhafte Zwischenmahlzeit ab«, »Schaf ist die deftige Hauptspeise, und ich bin das krönende Dessert.« Graugans streckte empört ihren langen Hals in die Höhe und schnatterte beleidigt. »Wieso bist du das krönende Dessert, und ich bin nur ein popeliger Zwischengang?« Nun hob auch Schaf, das schlecht hörte, den Kopf. »Dessert? Lecker! Wo gibt's Dessert?« »Murmeltier ist das Dessert,« erklärte Lachmöwe geduldig. Schaf riss die Augen auf und starrte erst Lachmöwe und dann Murmeltier fassungslos an. »Hä, dieser struppelige Zortel soll eine kulinarische Köstlichkeit sein?« »Unverschämt«, sagte Murmeltier, »nur weil du die fette Hauptspeise bist, brauchst du dir nicht einbilden, du wärst etwas Besseres.« »Hört auf zu streuten, wir müssen zusammenhalten«, warf Lachmöwe ein. Schaf widmete sich wieder den Löwenzahnblättern auf dem Deich und brummte, »Der Wolf wagt es sowieso nicht, uns Deichpiraten anzugreifen.« Seine drei Freunde waren anderer Meinung und redeten auf Schaf ein. »Das ist ein blutrünstiger Wolf mit scharfem Gebiss und großem Hunger. Wir müssen sehr wachsam sein.« »Schon gut«, murmelte Schaf, das endlich in Ruhe fressen wollte. Zwei Tage und zwei Nächte verstrichen, Lachmöwe, Graugans und Murmeltier waren sehr wachsam, huschten in ständiger Angst über den Deich und hielten nach allen Seiten Ausschau. Doch weit und breit war kein Wolf zu sehen. In der dritten Nacht wachte Schaf mit großem Hunger auf, trottete ein wenig hin und her und rupfte Grashalme aus. Der Mond hing prallvoll am Himmel und tauchte den Deich in ein weißes Licht. Als Schaf satt war, streckte es sich wieder im Gras aus, lauschte noch ein wenig dem Rauschen des Meeres und schlief wieder ein. Es träumte von einem riesigen Wolf, der über den Deich raste und all seine Freunde auffraß. Nach einer Weile schreckte Schaf von einem Geräusch auf und öffnete ein Auge einen Spalt weit. Direkt vor ihm stand der Wolf. Er hatte lange, sehnige Beine, ein riesiges Maul und das Mondlicht fiel in seine gelben Augen. Vor Schreck schloss Schaf das Auge schnell wieder und versuchte fieberhaft nachzudenken, was Lachmöwe gesagt hatte, was es nun unternehmen sollte. Ihm fiel nichts ein. Vielleicht war der Wolf nicht mehr da, wenn es die Augen fest zusammenkniff, dachte es. Doch da erklang laut und deutlich eine dunkle, etwas heisere Stimme. Hallihallo, süßes Schäfchen!« Schaf öffnete die Augen und blickte dem Wolf direkt ins Gesicht. Der grinste scharf schief an und einer seiner Eckzähne blitzte auf. Nun wurde Schaf doch etwas mulmig zumute. »Ich bin schon ziemlich alt, meine Wolle ist fusselig und mein Fleisch zäh. Wenn Sie mich verspeisen, könnten Sie sich leicht eine Magenverstimmung zuziehen.« »Ach, Ivo, ich werde Sie nicht fressen. Ich möchte Ihnen nur ein wenig Gesellschaft leisten.« Scharf blickte den Wolf erstaunt an. »Sind Sie auch so ein D Dings geworden? So ein, äh, Vegisaurier?« wiederholte der Wolf verdattert und dachte, »lecker, aber dämlich, dieses Vieh.« »Also, ich meine, essen Sie auch kein Fleisch mehr?« Der Wolf grinste noch schiefer und nickte schnell. »Ja, ja, genau, kein Fleisch, nur noch so grünes Gestrüpp.« Er deutete auf einen Löwenzahn. Schon bei der Vorstellung, solch ein Grünzeug zu knabbern, wurde ihm ganz flau im Magen. »Der Löwenzahn hier ist aber meiner,« schnaubte scharf, schubste den Wolf von der saftigen Pflanze weg, biss rasch die dicksten Blätter ab und begann zu kauen. »Soll das einfältige Vieh ruhig fressen, dann wird sein Fleisch noch schmackhafter«, dachte der Wolf und schielte heißhungrig auf Schafs dicke Wampe. Da hörten sie plötzlich in der Luft ein Geräusch. Es war Lachmöwe, die über dem Deich kreiste. »Das läuft ja wie am Schnürchen, schon kommt die Vorspeise angeflogen«, dachte der Wolf erfreut, und ihm lief das Wasser im Maul zusammen. »Moin, moin«, rief Lachmöwe, »willkommen im Poggensiel. Ich muss sagen, Sie sind wirklich ein Feinschmecker. Da haben Sie mit scharf gleich unsere beste Köstlichkeit ausgewählt.« Der Wolf nickte eifrig. »Gefällt es Ihnen bei uns am Deich?« Der Wolf nickte wieder, schief grinsend. In dem Augenblick ertönte ein lang anhaltender, lauter Pfiff. »Was war das?«, fragte er beunruhigt und blickte sich suchend um. »Och, das war nur das Murmelmonster, das hier auf dem Dolch lebt«, sagte Lachmöwe. Die gelben Wolfsaugen weiteten sich. »Murmelmonster?« »Kennen Sie das nicht?«, fragte Lachmöwe überrascht. »Welches Krümelmonster?«, brummte Schaf. »Was faselte Lachmöwe da für einen Unsinn? Das war doch Murmeltier, das unerträglich schief eine Jodelmelodie aus seiner Heimat pfiff.« Entsetzt schüttelte der Wolf den Kopf und sah sich hektisch nach allen Seiten um. Da erklang das laute Pfeifen wieder. ho oh, das Murmelmonster hat Hunger! Seien Sie vorsichtig! Es frisst alles, was am Deich herumläuft. Seine Lieblingsspeise sind Wölfe! Das Murmelmonster frisst Wölfe? stammelte der Wolf. Oh ja, am liebsten garniert mit Algen! In den gelben Wolfsaugen stand jetzt das blanke Entsetzen. »Ich muss weiter«, rief er hastig und raste auf und davon. Wenig später kroch Murmeltier aus seiner Höhle und auch Graugans kam angeflogen. »Hast du seine gruseligen Augen gesehen?« rief Lachmöwe aufgeregt. »Ja, und die unheimlichen Zähne?« fragte Murmeltier. »Fast hätte er scharf aufgefressen«, schnatterte Graugans. Lachmöwe lächelte stolz. »Gemeinsam haben wir ihn verjagt«, einer für alle, alle für einen. Ach was, sagte Schaf langsam und schlackerte mit seinen langen Ohren hin und her. Der Wolf war doch harmlos. Der hatte sogar Angst vor einem Krümelmonster. Und zwar solche, dass der Wolf von dieser Nacht an nie wieder an der Küste von Poggensil gesehen ward. Musik Schatzsuche mit Wattwurm An der Küste von Poggensiel wehte ein kühler Wind. Lachmöwe kreiste einige Runden um den gelbgrün gestreiften Leuchtturm und flog zu ihren drei Freunden, die auf dem Deich saßen. Schwungvoll landete sie zwischen Murmeltier und Graugans. Schaf lag etwas abseits und kaute auf einem Gänseblümchen herum. »Bestes Wetter, um Schätze zu finden«, sagte Lachmöwe, der Ostwind hat viel Strandgut an die Küste getrieben. »Prima Idee«, sagte Murmeltier. Graugans nickte zustimmt. Oh, »Wir sind Deichpiraten, und echte Deichpiraten brauchen echte Schätze.« Nur Schaf schnaubte mißmutig. »Nie finden wir richtige Schätze. Immer nur so ollen Kram. Ich will mal einen richtigen Schatz finden.« »Heute haben wir bestimmt Glück.« »Wir brauchen dich dabei, sonst werden wir es nie schaffen, die Schätze zum Dolch zu tragen.« »Na gut, aber wehe, wir finden keinen Schatz.« Die vier Deichpiraten machten sich auf den Weg zu einer nahegelegenen Bucht. Es war Ebbe, und das Wasser hatte sich weit zurückgezogen. Schaf stöhnte jedes Mal, wenn es seine Hufe aus dem Schlamm zog und schimpfte. »Hab ich doch gesagt, nichts als Schmodder und Matschepampe.« »Wo soll denn hier ein Schatz sein?« Da hielt Lachmöwe plötzlich inne und rief, »Ein Schuh! Wie schön!« Vor ihr im Schlamm steckte ein alter Schuh. »Eine Kuh? Wo?« knurrte Schaf, das schlecht hörte. »Und dort eine Boje!« quietschte Graugans begeistert. Einige Meter entfernt lag eine pinke, verbeulte Boje im Watt. Schaf trottete mürrisch dorthin und ließ sich umständlich auf der Boje nieder. Die anderen drei stromerten weiter umher, fanden noch einen dicken Holzknüppel, eine grüne Flasche, eine zerrupfte Feder und ein zerrissenes Fischernetz. »Salve«, rief da plötzlich ein dünnes Stimmchen. Es kam von einem Wurm, der gerade dabei war, sich aus dem Wattboden herauszubohren. »Och, nee«, nicht schon wieder dieser Quatschwurm, sagte scharf und verdrehte genervt die Augen. Wer ist das denn? flüsterte Murmeltier. Das ist Sokrates, der Wattwurm, raunte Lachmöwe. Murmeltier betrachtete das seltsame Wesen. Es war rotbraun, nackt und sah glitschig aus. Der Wattwurm streckte ihnen seinen oberen Körperabschnitt entgegen, während sein Unterteil noch im Matsch steckte und fragte, »Was hat sie in meine Gegend geführt?« »Wir suchen einen Schatz,« erklärte Graugans. »So, so. Das Glück ist flüchtig und nicht in den Dingen.« »Hä? Was denn für ein Glück?« fragte Graugans. »Sind sie auch Schatzsucher?« fragte Murmeltier. »Wissen Sie, wo wir einen Schatz finden können?« fügte Lachmöwe hinzu. »Ich kann euch nichts lehren, ich kann euch nur zum Denken bringen«, sprach der Wattwurm und wiegte sich bedächtig hin und her. Verwirrt flüsterte Murmeltier Lachmöwe zu. »Was ist mit ihm? Ist er krank?« »Nein, er ist Philosoph«, raunte Lachmöwe. Murmeltier wollte gerade fragen, was das ist, als der Wattwurm sich räusperte. »Was bedeutet denn ein Schatz für euch?« »Hä? Wissen Sie nicht, was ein Schatz ist?«, fragte Graugans. »Alles, was funkelt. Gold, Prunkstücke, Edelsteine und so.« Scharf verdrehte die Augen. »Dämliche Made«, brummte es laut. »Ja, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß.« da schrie Graugans plötzlich auf. Oh, »Ein Schatz!« Und tatsächlich. Etwas verborgen im Schlamm lag eine braune Holzkiste. Die Deichpiraten stürzten zu ihr. Graugans hieb mit ihrem Schnabel wild auf das Holz ein. Murmeltier zog an den Holzlatten, doch sie waren mit Nägeln fest verschlossen. »Dies bestimmt voll mit Edelsteinen!« rief Lachmöwe aufgeregt. »Und Gold!« quietschte Graugans. »Aber wie sollen wir sie öffnen?«, fragte Murmeltier. »Denken, planen, handeln«, sagte der Wattwurm. Doch keiner beachtete ihn. Eingeschnappt bohrte er sich in den Sand, bis er nicht mehr zu sehen war. »Schaf ist stark«, überlegte Lachmöwe. »Wo gibt's Quark?«, fragte Schaf und drehte sich suchend nach allen Seiten um. Graugans schwenkte ihren langen Hals zu Schaf und brüllte »Mach!« »Kiste auf!« »Ich soll auf die Piste rauf?« »Hat dieser einfältige Wartwurm euch etwa all den Kopf verdreht?« Da nahm Murmeltier den dicken Holzknüppel, den es zuvor gefunden hatte, zwischen seine Vorderpfoten und hieb mit voller Wucht auf die Kiste ein. Mit einem lauten Krachen brach das Holz auseinander. Alle beugten sich gespannt über den Schatz. Nur scharf schwankte auf seiner Boje weiter hin und her. In der Kiste lag kein Edelstein, kein Diamant, sondern nur eine zusammengerollte Karte. »Nie, nie, nie finden wir einen Schatz«, zeterte Graugans und stampfte so wütend auf, daß Schlamm zu allen Seiten spritzte. »Das ist bestimmt eine Schatzkarte, die uns zum Schatz führt«, sagte Lachmöwe. Sie zerrte mit ihrem Schnabel an der Karte herum, bis sie ausgerollt vor ihnen lag. Auf einem dunklen Untergrund waren weiße Punkte zu sehen. Die Punkte waren mit weißen Linien miteinander verbunden und bildeten seltsame Formen. »Welcher Punkt ist denn der Schatz?« fragte Murmeltier vorsichtig. »Hm«, machte Lachmöwe unschlüssig und hüpfte ratlos um die Karte herum. »Ich will zurück auf den Deich!« zeterte Schaf und wälzte sich stöhnend von der Boje herunter. Es kam herbeigetrottet, blickte auf die Karte und begann an einer Ecke zu knabbern. Spinnst du? Du kannst doch nicht unsere Schatzkarte auffressen, schrie Graugans. Schaf spuckte das Stück Karte wieder aus und brummte Bah, schmeckt alt und faulig. Schatz, Suche ist beendet. Ich gehe zum Deich zurück. Bekümmert folgten ihm die anderen. Lachmöwe trug die Karte im Schnabel. Murmeltier und Graugans zogen gemeinsam das Fischernetz hinter sich her. Als sie auf dem Deich ankamen, ließ der Wind nach und die Sonne brach durch die Wolken. Sie breiteten die Karte erneut aus und versammelten sich darum. Bis spät in die Nacht fuhren sie mit ihren Schnäbeln und Pfoten immer wieder die weißen Linien ab und überlegten, wo sich der Schatz befand. Es war schon Mitternacht, als Murmeltier sich gähnend zurücklehnte und in den Himmel blickte. Über ihnen wölbte sich ein wunderschönes, klares Sternenzelt. Plötzlich pfiff Murmeltier laut aus. Unglaublich! Die Sterne waren genauso angeordnet wie die weißen Punkte auf der Karte. »Das ist eine Schatzkarte vom Himmel!« flüsterte es ergriffen. »Ist das nicht wunderschön?« Vielleicht meinte der Wattwurm das mit dem Glück, raunte Lachmöwe, und Graugans murmelte schlaftrunken Sind denn die Sterne aus Gold? Von Schaf aber, von Schaf erklang nur noch ein lautes röchelndes Schnarchen. Ihr hörtet, die Deichpiraten von Poggensiel von Inga Rahmsdorf. Gelesen von Bernd Moss. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.